0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuridunimahdin Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal ala alihi wa sahbihi Wa ala bi ila wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Nikmat yang gak bisa kita hitung Di setiap derap langkah Dan detupan jantung kita disitu ada nikmat Allah ta'ala Maka Mintalah pertolongan kepada Allah untuk bisa mensyukurinya karena kalau nggak tolong kita nggak bisa kita bersyukur karena terlalu banyak nikmat-nikmat tersebut oleh karena itu seringkali manusia itu fokus mengejar apa yang dia tidak punya dari fasilitas dunia padahal fasilitas dan nikmat dunia yang dia miliki sekarang aja belum bisa dia syukuri dan kalau dia gagal bersyukur itu bisa fatal di alam kuburnya dan di hari kiamat bahkan sebelum alam kubur dia akan sengsara di dunia dan kalau kalian kufur nikmat tidak bersyukur adabku itu sangat pedih tapi itulah manusia yang uh, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-azab ayat 72 zuluman jahula zulimnya luar biasa dan bodohnya tuh kebangetan bukannya fokus mensyukuri yang ada malah berambisi untuk mengejar apa yang belum ada tanpa mensyukur yang ada tersebut dan seringkali dihalalkanlah segala cara oh, kalau nggak pakai atau kalau nggak menghalalkan segala cara aja kita akan kerepotan dalam mensyukurinya Ini dihalalkanlah segala cara tambah ribet lagi. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, bukankah lebih bijak kalau kita fokus dalam bersyukur dulu? Lalu kita yakini firman Allah, Lain la in la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Kan enak kan yang nambahin langsung Allah tabaraka wa taala. Maka marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah tambah nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana hendaknya kita minta tolong sama Allah agar Allah kasih ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bisa kita gunakan dan manfaatkan di dunia dan bermanfaat di dunia dan di akhirat bukan hanya sebatas teori, sebatas hafalan, sebatas pemahaman walaupun semua itu penting teori itu penting, hafalan itu penting pemahaman itu penting Tapi, kalau hanya sekedar hafalan dan pemahaman tanpa dimanfaatkan, maka ilmu itu bisa jadi bumerang bagi kita. Wal-Quran Al itu penolong dan syafaat bagi engkau, atau bisa jadi bumerang yang akan menikam engkau. Oleh karena itu mintalah selalu ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman Wa na'udhu bika min ilmin la'ihanfa' Dan itu nasihat dari para ulama Seperti al-imam al-ajuri rahimahullah ta'ala Kan belum mewasiatkan Salah satu ulama syafi'i ini Rahimahullah belum menyampaikan bahwa Orang yang belajar itu, itu harus sering-sering meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oh, nah, ini yang harus kita tanamkan terus. Hadirin Allah muliakan, lalu jaga syahadatain kita, jaga iman kita, tauhid kita kepada Allah. La ilaha illallah. Gak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan jaga semangat kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu, marilah kita ucapkan dan sampaikan salawat dan salam kita kepada Junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam Beserta pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wawanan sunnah beliau sampai hari kiamat kala. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan masuk ke hadir Aid bin Amr radhiyallahu taalaan uh, hadis yang isinya adalah dialog isinya adalah dialog kita akan masuk dan hadis ini uh, dilontarkan juga oleh Hasan al Basri Mari kita masuk ke hadis ini hadis yang dibukukan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan kita tahu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala diberikan taufik oleh Allah untuk men apa mencantumkan atau masukkan hadis-hadis yang sangat penting dan tepat dalam setiap babnya. Dan dzalika fathonullah yati yasha. Itu Karuni Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kandaki Mari kita bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau dan semoga Allah merahmati kita semua, seluruh jamaah dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ya Rabbal alamin. An Abi Sa'id Al Hasan Al Basri. Dari Abu Sa'id Al Hasan Al Basri, rahimahullah. An A'ida bin Amr. Uh, ana aiz bin amr bahwa aiz bin amr radhiyallahu taala itu mendatangi Ubaidullah bin Ziyad Ubaidullah bin Ziyad nah sekilas info buat kita semua bahwa Ubaidullah bin Ziyad ini uh, penguasa Irak di masa Yazid bin Muawiyah. Beliau pernah jadi wali Al Basrah, gubernurnya Basrah, dan juga pernah gubernur Khorasan. Dan beliau anak dari siapa? Masya Allah pintar, Ziyad. Karena namanya Ubaidullah bin Ziyad. Gak mungkin Asep. Karena kalau Asep, Ubaidullah bin Asep. Ya Ziyad bin siapa maksud saya Ziyad bin Abi Lu beneran serius Ziyad bin Abi Ma'ruf Nah hadirin Allah muliakan Ubayidullah bin Ziyad ini Dikenal sebagai Uh, penguasa yang keras kepada uh, warganya lemah lembut dan uh, punya sifat ngeninggi gitulah hadirin nggak sifat ngeninggi dan itu ma'ruf diketahui jadi orangnya tuh keras khos ya Dan ini Kayak bapaknya Ziyad bin Abi Seperti ayahnya Nah hadirin Allah mulia, kan? Datanglah A'id bin Amr Ke sosok seperti ini jadi penguasa yang keras yang uh, tidak menyikapi warga atau rakyatnya dengan lemah lembut dan bersikap baik lalu begitu beliau masuk beliau mendatangi uh, Ubaidillah bin Ziyad dalam rangka menasehati apa yang disampaikan oleh Aid bin Amr simak baik-baik kata beliau Bunai, wahai anakku ini sambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya khuad. aku mendengar Rasulullah Sallam bersabda inna syarr al-ri'a al-hutamah aku mendengar nabi s.a.w. bersabda inna syarr al-ri'a al-hutamah bahwa seburuk-buruk al-ri'a pengembala ar-ria ah itu jama' dari ra'i jadi seburuk-buruk pengembala itu adalah al-khutamah adalah al-khutamah Yaitu uh, Orang yang tidak berbelas kasih pada Gembalaannya Kutomah itu, itu Yang Keras sama Gembalaannya yang enggak lemah lembut sama gembalaannya. Hutomah kan dari kata alhatom, secara bahasa hatom itu kasar, yang mematahkan. Dan hutomah dalam Alquran bisa menjadi nama dari neraka kan, wa ma'ad jadi nama dari jahanam. atau pintu neraka hutoma karena secara bahasa hutoma itu bisa berarti asyadid amina niran al -hutoma. jadi api yang sangat panas itu hutoma secara bahasa api yang sangat panas gitu. makanya pengembala yang hutomah itu artinya pengembala itu yang suasananya tuh panas terus gitu. Kalau dia megang tuh kegembalanya itu kepanasan. Nah itu. Kalau dia yang ngembala bahwa uh, gembala gembalanya itu kepanasan. Maksudnya karena keras. karena tidak lemah-lembut, dan seterusnya. Minhum. Maka engkau jangan sekali-kali seperti mereka. Jangan sekali-kali seperti pengembala yang seperti itu. Masya Allah ya. Lihat sahabat Nabi salam-salam, Lihat bagaimana Uh, ketegasan itu Berbalut dengan kelembutan Lembut loh ini Tapi tegas Belum datang ke Walil Basrah Gubernur Basrah Ubaidullah bin Ziyad Tapi datang tuh bukan untuk basa basi Atau hal lain atau minta kekuasaan enggak datang untuk memberikan nasihat dan tulus kata para ulama sebagian ulama menjelaskan hadis ini Ubaidullah bin Ziyad itu ingin kebaikan buat emma eh, maaf apa uh, Aid bin uh, bin Amr itu ingin kebaikan buat Ubaidullah bin Ziyad sayang nih Kan itu nasihat itu kan keikhlasan, ketulusan, ingin yang terbaik buat orang lain. Itu yang dimiliki oleh A'id bin Amr. Ingin menasehati. Dan itu terlihat dengan kata dan diksi yang dipilih oleh A'id bin Amr. bahkan kata kalau lihat bagaimana coba lihat bahasa Arabnya. Bagaimana beliau memilih kata panggil. Bukan ada panggil ya, ada panggil ringtone nanti. Tapi kata panggil ai bunai gitu loh. Lihat itu. Ai bunai. Ai bunai itu kata panggil yang sangat lembut hadirin. ai bunai ai itu lembut gitu lalu bunai itu juga masya Allah wahai anakku bayangkan wahai anakku lo nggak mengatakan. Karena Ubaidillah bin Ziyad ini keras, kasar, segala macam. Siapa yang mau punya anak kayak dia? Kan mungkin kita ngomongnya gitu ya. Enggak deh, gue gak, gak rido nih. Enggak. Ai bunai, wahai anakku. Oh itu berkelas hadirin. Karena memang bicara sama pemimpin itu harus lemah lembut. Jangankan bicara sama pemimpin. Bicara sama temen aja harus lemah lembut. Inno, uh, apa? Inna Allah uh, Allah itu yang maha lembut dan suka kelemahlembutan dalam segala sesuatu. Maka nafiqohfisheeyilazana tidaklah kelemahlembutan berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Wa dan tidaklah kelemahlembutan dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi tersebut. ngomong sama sepantar aja harus lemah lembut ngomong sama junior yang lebih muda yang dibawa kita lemah lembut apalagi bicara sama pemimpin tapi tetap tegas dan tidak beliau menunjukkan beliau tidak takut maka makanya bahasa yang dia pelih ya, bunai itu kata sebagian ulama Ini menjelaskan عن عادم خوف عائذ Jadi Adami khauf dan Adamu rahbah, rahbah. Jadi menunjukkan bahwa Aid bin Amr kita bicara dengan Walid Basrah pada saat itu dan terkenal keras kasar dan lain sebagainya, lo nggak takut. Ini menunjukkan lembut bukan berarti takut, hadirin. Lembut bukan berarti takut. Sebagaimana kata-kata kasar bukan berarti berani. Udah banyak kata-kata kasar di sosial media ketika bertemu berbeda dengan kata-kata yang digunakan di sebuah laman misalnya. Jadi, ai bunai, anakku sangat menarik sangat menarik ini kelembutan yang diperlihatkan oleh sahabat Nabi SAW yang dipraktekan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan orang mungkin berpikir ketika menggunakan awalan wahai anakku ini mungkin mau mau menjilat atau segala macam ternyata enggak mulut tegas seburuk-buruk pengembala itu al-hutamah seburuk-buruk pengembala itu al-hutamah yang membuat Suasana jadi panas gitulah, huta kan gitu, syadid niran panas, jadi seburuk-buruk pembalai membuat suasana panas. Kenapa? Karena keras, kasar, zalim dan tidak menyayangi. Suasana panas terus gitu kasar gitu orang orangnya tuh dikasarin segala macam dan itu yang menjadi PR-nya Ubaydillah bin Ziyad gitu. lalu berikutnya setelah mengatakan demikian apa kata a'id faiyakan cakuna minhum maka kamu jangan seperti mereka ya gitu loh. kalau bahasa kita kan anak nih Nah, sebaik-baik pengembala itu yang buat suasana panas kamu jangan seperti mereka lembut gak sih lembut sekali belum gak mengatakan kamu tuh ya kasar sama masyarakat nggak bilang begitu kamu ini tuh seburuk-buruk pemimpin, nggak gak bilang gitu gak bilang demikian seburuk-buruk pengembala itu buat suasana panas, yang kasar yang zolim jangan seperti mereka Jangan seperti mereka. Ini sahabat loh. Terus sahabat adalah punya makanan, punya kedudukan yang tinggi di tengah-tengah umat. Ketegasan berbalut dengan kelembutan. Ternyata tegas itu nggak harus kasar, hadirin. Tegas itu nggak harus dengan kekerasan. Walaupun keras nggak 100% salah ya. Ada beberapa uh, kondisi dimana seseorang terus menunjukkan uh, sikap dan lain sebagainya. Atau keras dalam memegang prinsip. Tapi ini contoh yang sangat menarik. apa respon Ubaydillah bin Ziyad Hadirin. Apakah Ubaydillah bin Ziyad mengatakan jazakumullah khairan? enggak. Kau bilang khairan. enggak juga. Kata Ubaydillah bin Ziyad. Dia menunjukkan wataknya Ijlis fa inna ma Anta min khalati Ashabi Muhammadin Duduklah Karena sesungguhnya Engkau itu termasuk Apa itu Anta? Eh, anta tahu sih Di terjemahan Anta berantah hadirin Allah mulia kan uh, kan ijlis duduklah karena sesungguhnya engkau termasuk nukhola apa arti nukhola nukhola itu artinya sebagaimana jelaskan Imam Nawawi engkau tuh bukan dari golongan sahabat-sahabat yang utama sahabat-sahabat yang senior bukan termasuk ulama-nya sahabat engkau bukan sahabat di Level-level yang tinggi, engkau itu juniornya sahabat. Jadi engkau tuh bukan sahabat senior. Engkau tuh bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali radhiyallahu taala anhum. Engkau itu sigar as-sahabah. Masya Allah digituin sahabat nabi s.a.w. Dia hantungkan sejunior. Bayangkan. Nuzia Ubaidillah kan. Subhanallah. Sahabat nabi digituin. Sahabat nabi digituin. Udah gak basa basi lagi. Ya makasih banyak. Tolong uh, apa tolong arahkan saya terus ya tapi di belakang dicuekin kan nggak begitu gak demikian padahal kita tahu bersama-sama beliau adalah sosok yang ikut be atau ribuan dan ikut berjuang bersama Nabi salam-salam dan wajah beliau sudah berlumunan darah karena bersama dan memperjuangkan Allah memperjuangkan agama Allah subhanahu wa taala dan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini bukan orang sembarangan dan terkenal dengan kedermawanannya kebaikannya sosok yang nggak pernah ganggu orang dan berusaha untuk tidak ganggu orang. Antum ah, kan cuma Juni Hart doang, oh masya Allah. Jadi begitu sikapnya dan itu dicatat sejarah, hadirin. Hadirin allah muliakan kesombongan. keangkuhan nggak mau terima kebenaran itulah padahal yang menyampaikan sahabat Nabi saw. Jadi kalau sahabatnya digituin apalagi yang lain lalu apa jawaban dari air ah, ya. A'idh radhiallahu wa ta ta'ala menjawab dengan penuh ketenangan kelembutan dan tidak ada rasa takut wakil kanat lahum nukholatun innama kanatin nukholatu ba'dahum wa fi ghairihim apakah di tengah-tengah para sahabat ada istilah golongan yang junior dan diabaikan atau yang gak punya uh, kedudukan apa-apa sesungguhnya nukhola itu yang junior-junior itu itu ada pada orang-orang yang datang setelah para sahabat Atau yang bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang Nuholah itu bukan saya. Antum gitu maksudnya. <laughs> yang yang Nuholah itu bukan saya. Tapi Anda. Gitu. Anda kan nggak pernah ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. nggak pernah merasakan nikmatnya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya lihat kan lihat saking tinggi dan lembutnya bahasa beliau aja kita aja nggak paham gitulah maksudnya apa sih pak ustad nggak paham gitu makanya kita nggak pantas jadi penguasa belum paham bahasa-bahasa tinggi kayak begitu <laughs> kalau mereka tuh ngerti gue ditembak balik, nih gitu tahu. Skor satu sama. Jadi yang nukula itu bukan saya, anda. Tapi pakai bahasa yang berkelas, gitu Bahasa yang berkelas. Dan itulah bahasa di level tinggi kan begitu, nggak langsung nembak begitu enggak. Kadang dijawab dengan tenang dan Pak Luang ini lagi menunjukkan Beliau nggak takut. Ya udah berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengalaman Beliau udah banyak dan udah sudah segala macam Beliau alami hmm. dan nggak marah dikituin dan benar kan Ubedilah bin Ziyad dibanding Aid bin Amr kan junior kan. orang nggak pernah lihat Nabi so SAW. Yang junior tuh bukan saya, antum gitu. Yang junior tuh bukan saya, tapi Anda yang junior. Kok kebalik gitu? Tapi kalau kita kan udah ngomel-ngomel. Tapi kalau Ait nggak ngomel-ngomel. Kira-kira junior siapa ya? Gitu. Kok kebalik? ya eh. Jadi itu tadi tegas, elegan dan lembut. Dan itu tadi bahasa orang-orang besar kan begitu. Makanya dalam kata apa pak? lebih isyarat tiap ya Orang yang cerdas itu dengan isyarat sudah paham. Tapi kalau bodoh itu digebukin baru ngerti. Oh maksudnya digebukin nih? <laughs> ya udah digebukin duluan. orang-orang cerdas -orang cukup dengan isyarat, oh, maksudnya ke sini. Isyarat maksudnya sini. Lihat tetap amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dengan bahasa yang baik, bahasa yang elegan, langsung ketemu dan ketika berhadapan langsung bicara. Dan bicara juga nggak nembak. Walaupun pada akhirnya ditembak. Gitu loh. Tapi dibalikin lagi. Eh, itu menarik hadirin. Jadi amar-maru yang itu bisa dilakukan dengan lemah lembut. Dengan penuh hikmah. Dengan bijak. Walaupun tidak harus demikian. Sebagaimana... yang berapa kali kita sampaikan tapi lihat maslahat mudarat hikmah itu wadu shay fi mahalihi menempatkan sesuatu di tempatnya jadi pelajaran bagi kita pelajaran bagi kita khususnya kalau ketika kita ingin menasehati orang yang posisinya lebih tinggi dari kita ini pelajaran pelajaran kan benak benang merahnya kan jangan jangan pakai bahasa yang daerah karena bahkan sesama kita aja kalau bisa jangan pakai bahasa daerah biar lebih halus kalau kalau orang sudah paham tanpa harus diserang langsung uh, pakai bahasa daerah kenapa kita harus pakai bahasa daerah? memang kalau kita ngikutin nafsu tuh pengennya ngejatuhin orang terus Itu nafsu manusia Tapi kan kita bukan di, Membangun itu di atas nafsu Tapi di atas anaseha an Ketulusan, keikhlasan Dan menginginkan kebaikan Bagi seseorang Dan itu tadi, naseha Berusaha mengeratkan hubungan Berusaha Menyatukan yang terputus Itu naseha gunakan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang lembut dan ketika di, uh, di apa dibalikan dengan ketus atau yang baik, sebagaimana kita lihat Ubaidah bin, uh, bin Ziyad, tetap aja dijawab, direspon tapi dengan elegan lagi jadi dari sini hadir, ini kan kita lihat ya, kita kan bisa saksikan, menurut Anto ini beda kelas apa enggak, beda kelas Beda. beda kelas, dari sisi value, dari sisi nilai, dari sisi uh, kecerdasan, dari sisi kematangan, dari sisi kedewasaan Dari emotional intelligence, dari bagaimana mengontrol emosi, beda lah Nah itu terlihat kenapa demikian? karena salah satu motif orang tuh pakai bahasa-bahasa yang kasar kelas tuh ingin terlihat menonjol, ingin ngejatuhin orang sehingga dia meninggi gitu loh padahal keliru, justru cara itu membuat dia terjatuh orang ngelihat beda kelas ya beda cara tanggapnya. terlihat memang orang orang yang baik, orang yang bijak, orang yang punya akal sehat ketika membaca dialog ini mengatakan, iya beda kelas antara A'id bin Amr dengan Ubaidillah bin Ziyad dan kita baru kita semakin ngerti, iya A'id bin Amr itu jadi sahabat begini kayaknya sangat matang gitu loh tegas nasihat disampaikan tapi nggak kasar dan itu kan didikan Rasulullah Sallallahu Sallam didikan Rasulullah Sallallahu Makanya kita kita nih yang apa belajar sunah Nabi Shallallahu Sallam belajar Al-Quranul Karim dan hadits Nabi Shallallahu Ini kan harus ada perubahan dari cara bicara Harus ada perubahan dari uh, Atau dalam sikap Khususnya ketika kita berbicara dengan yang lebih tinggi dari kita Secara posisi, lebih di atas Itu pemimpin misalnya istri bicara dengan suami justru semakin belajar semakin gak anjing bicara sama suaminya harus semakin beda tapi kan emang aku nih ceplos-ceplos dan nyablak pak ustad kalau untuk jadi ceplos-ceplos dan nyablak itu nggak perlu belajar justru kita belajar untuk merubah merubah cara bicara. Tapi ribet emang ribet. Emangnya guru-guru kita ustadz-ustadz kita yang punya bahasa yang bagus tuh nggak capek apa kalau bicara gitu? Kok capek? Mikir dulu. Emangnya nggak mikir? Apa ya kata yang bagus untuk ini? Apa yang kata yang tepat untuk bicara ini? Ini diksinya udah benar atau belum? Terus. Emang harus dilatih. Tapi kok kayaknya Ayn bin Amr gampang aja? Itu taufik dari Allah lalu latihan dan itu dijadikan karakter. Ini kan langsung langsung apa? Langsung gayung bersambut, langsung tiktok begitu? Irtijal. Spontanitas kan disuruh duduk Ijelis duduk kamu. kamu tuh bukan sahabat senior Emangnya ada yang begitu sahabat ya Bukannya yang Junior itu setelah mereka Dan bukan bagian dari mereka Itulah. Yang junior bukan saya Tapi kamu Langsung Nggak, tunggu 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 aku lagi mikir jawabannya apa ya nggak bilang gitu bubar semuanya dah ya tapi ini nggak langsung dan dari awal konstan ya bunai wahai anakku wahai anakku bayangkan dipanggil wahai anakku eh, kamu mah junior bayangin gimana sih kan nggak nyambung ya wahai anakku eh bapak mah junior berani nggak ngomong gitu Ada salah ayah bilang anak, eh bapak kan junior, jangan ngomong gitu. Ya Kalau kita, kalau sahabat, ini apa-apaan sih ini anak begini? Bilang anaknya juga, kan gak cocok banget gitu. Tapi beliau tuh bisa ngejaga, bisa ngejaga emosional, bisa menjaga sikap. walaupun disikapi demikian disuruh duduk dibantah begitu nggak terpancing nggak terpancing dan itu taufik dari Allah Kemarin saya bicara sama salah seorang uh, uh, guru saya dan sangat senior, sepuh. Dan beliau lagi cerita tentang guru beliau lagi, salah satu masyaih. Yang beliau tuh dekat banget. Dan beliau cerita bahwa guru beliau itu... Uh, beliau hafizullah itu cerita uh, gak ada dendam baik sama orang terus saya tanya kemarin tuh menurut Anto apa rahasianya Ustaz Barakulah Fikum apa sih rahasianya bisa gitu dan beliau tuh dampingi gurunya bukan 1-2 tahun mulai dampingi guru beliau tuh dari guru beliau usia 36 tahun sampai meninggal jadi lama Nah beliau sampaikan kuncinya e, kuncinya Muhammad jadi beliau manggil saya Muhammad kuncinya Muhammad qando taufik minallah gitu kata itu kuncinya itu taufik minallah lihat Beda ya kalau itu tuh. emang kalau guru tuh beda. Jadi kita tuh nggak diarahkan ke makhluk dulu. Jadi guru saya tuh nggak mengatakan makanya belajar bicara, makanya ini enggak kuncinya. Taufik bin Allah. Itu taufik bin Allah Muhammad Itu kata beliau. Makanya kita tuh kalau ingin bahasa yang baik, aljuilah Allah, kembali kepada Allah. Minta Agar Allah Membetulkan lisan kita Masih ingat Doanya Nabi Musa AS Wahlul uqdatan Min lisani Yafqahu qawli Itu doanya Wahlul uqdatan Min lisani ya Allah urai kejelimitan yang ada di lisanku biar lancar nih bicaranya. Kawuli, agar mereka tuh paham apa yang saya sampaikan. Kita gitu belajar komunikasi di sini, belajar komunikasi, sini, lupa minta pertolongan sama Allah. Dipikir effort itu adalah upaya yang paling maksimal enggak. Ada orang enggak pernah belajar bicara, jago bicaranya luar biasa. Enggak pernah belajar bicara. Itu udah kursus A, kursus B, tetap nggak bisa-bisa. Ada banyak orang. An anda belajar bicara, gimana kok bisa bagus gitu. Enggak. Saya gak belajar di mana-mana. kasih aja. Oleh karena itu poin penting. Minta pertolongan sama Allah. gimana bicara dengan baik apalagi kalau mau memberikan nasihat mau amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan butuh bahasa-bahasa yang baik ya hadirin butuh bahasa-bahasa yang baik ya minta pertolongan sama Allah lalu yang kedua, yang terakhir riwayat ini menjelaskan kepada kita sebaik apapun bahasa kita belum tentu diterima juga hadirin Karena Hidayah Taufik itu milik Allah. Jadi jangan shock gitu loh, jangan apa uh, kaget. Kok bisa sih pusat dia nggak terima nasihat kayak gitu? Ya bisa. Kenapa harus nggak bisa? Apa susahnya bagi Allah? Manusia terbagus bahasanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emangnya Abu Jahal terima? Emangnya Abu Lahab terima? Enggak. Emangnya Abdullah bin Abu Abdullah bin Ubay bin Salul taubat? Enggak. Siapa yang lebih bagus bicaranya dibanding Rasulullah sallallahu gitu, alaihi wasallam? terus kalau gitu ngapain kita ber, berucap lemah lembut oh kita ini berbicara lemah lembut takar ruban ilallah mendekatkan diri kepada Allah imtithalan berusaha mengikuti perintah Allah dan Rasulnya kita tuh lemah lembut karena Allah mencintai kelemah lembutan sebelum memikirkan respons seseorang itu dulu Allah tuh yang maha lemah lembut. Dan menyukai dan mencintai segala kelemah lembutan di setiap kondisi. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu di mana sikap sebaliknya lebih maslahat. Itu beda. Tapi hukum asal itu dulu gitu hadirin. Makanya, emang selama 13 tahun Nabi SAW pernah merubah gaya beliau. Karena mengganti gaya atau mengganti cara tidak memberikan hasil yang lebih baik. Bahkan bisa jadi lebih merusak. Maka terus lemah lembut, lemah lembut, lemah lembut. Itu hal penting. Allah Ta'ala Nabi SAW. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Eh, sangat menarik dialog dari Aib bin Amr ini. Radhiyallahu ta'ala'an an. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa na'udzubika min ilmin la yinfas. Subhanak wa bihamdika shallallahu la anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.